0: Hello à toi qui as du flair, pour ce 29e épisode, on va parler cognition du chien. Comme tu le sais probablement déjà, pour le podcast, comme pour la majorité des contenus que je propose, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je m'inspire de ce que je peux observer bah, durant les stages que je donne, euh, durant les cours euh, que je propose, ou encore de questions ou commentaires qui reviennent souvent. Pour info, si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à m'envoyer un email pour m'en faire part. L'adresse, c'est contact.chienzen.ch et je me ferai un plaisir de répondre à ta demande. D'ailleurs, cet épisode m'a été demandé via un message sur Instagram. Alors, j'ai mis un peu de temps pour le caler dans le programme, mais le voilà, l'épisode sur la cognition canine. En février, j'ai fait venir la Fort Canine des états unis pour nous former, quelques instructeurs et moi-même, sur les tests qu'on peut faire passer aux chiens afin de mieux les connaître et ainsi adapter les entraînements. D'abord, on va voir ce que c'est la cognition. C'est un processus mental impliqué dans l'acquisition de connaissances et de compréhension. Ces processus incluent perception, réflexion, connaissance, mémoire, jugement et résolution de problèmes. Tout un programme comme tu peux le voir Basé sur les recherches du docteur Brian Hare euh, qui travaille à la Duke University, donc toujours aux États-Unis, Cameron Ford a adapté un certain nombre de, de, de tests pour la détection canine. Ces tests peuvent vraiment euh, s'adresser à tout le monde et tout chien, toutefois âgé de plus de 6 mois, peu importe que tu fasses de la détection ou une autre activité canine, que tu sois professionnel euh, cherchant à mieux sélectionner. Euh, les chiens comme par exemple pour la police, ou travail de sécurité, ou encore détection. Ça s'adresse à tout profil de chien, tout profil d'humain. Un conducteur ou entraîneur de chien qui bah, apprend ses tests de cognition aura forcément une meilleure connaissance du chien qui se trouve en face de lui. Et ça, c'est le point le plus important, parce que ça va permettre d'améliorer les capacités à communiquer et comprendre ce chien-là. Pas euh, se fier à un mode d'emploi tout fait. Pas euh, appliquer euh, bah, un tuto qu'on aurait vu euh, sur Internet ou, euh, ou, ou euh, une méthode toute faite qu'on qu aurait lu dans un livre. Mais vraiment, ça va permettre de, par la compréhension de l'individu que tu as, peut-être dans ton lit, <rire> de devenir meilleur entraîneur. Ces tests de cognition, qui sont euh, grosso modo des jeux cérébraux, euh, vont donner des informations cruciales telles que est-ce que ton chien est fort en mémoire Est-ce que ton chien euh, résout des problèmes Est-il euh, rapide en déduction Le test montre également euh, des aspects tels que euh, le chien suit-il facilement la communication gestuelle Quelle est la latéralité de ton chien Ça c'est vraiment des informations que tu peux glaner en observant ton chien durant le test. Du coup je pense que tu l'as compris euh, peu importe que tu pratiques euh, l'agility, le nosework, l'obédience ou toute autre activité sportive, les informations que tu vas récolter durant ces jeux vont vraiment t'aider à une meilleure compréhension de ton chien et comment planifier tes séances d'entraînement pour obtenir le meilleur de ton animal de compagnie ou de ton outil de travail si tu es un professionnel. Même si j'aime pas trop le terme outil de travail parce que, avant tout, euh, même quand on travaille avec nos chiens, on les aime plus que tout. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Le simple fait de savoir si ton chien a un cerveau dominant droit ou gauche peut faire une grande différence lorsqu'il doit accomplir une tâche ou, dans le cas de la détection, une recherche. Si on se réfère aux tests de cognition euh, tels qu'ils ont été développés par le Dr. Herr, qui a pu constater qu'aucune espèce sur Terre n'a la capacité de lire les intentions et la communication de l'humain mieux que le chien, ces tests sont conçus pour évaluer les capacités mentales des chiens y compris la mémoire, la résolution de problèmes, l'apprentissage et d'autres formes de pensée. Ils sont souvent utilisés dans la recherche comportementale sur les animaux pour comprendre la manière dont les chiens pensent et apprennent. Voici quelques exemples de ce que pourraient impliquer ces tests, et là vraiment au sens général enfin, tel que développé par le Dr. Hare. Numéro 1. Test de mémoire un exemple simple de test de mémoire pourrait consister à cacher une friandise sous un euh, des plusieurs gobelets renversés qui sont présents devant le chien, puis déplacer les gobelets pour voir si le chien se souvient de l'emplacement de la friandise. Après, on a des tests plus avancés qui pourraient évaluer la mémoire à long terme en examinant si le chien se souvient d'une tâche après un certain délai. 2. Test de résolution de problèmes Ces tests évaluent la capacité d'un chien à résoudre des problèmes. Par exemple, un chien pourrait être présenté avec un puzzle qui contient une friandise à l'intérieur et les chercheurs pourraient observer comment le chien essaye de résoudre le puzzle pour obtenir la friandise. 3. Les tests d'apprentissage Ces tests évaluent la capacité d'un chien à apprendre de nouvelles tâches. Par exemple, un chien euh, pourrait être formé pour associer un certain son à une récompense et les chercheurs ou observateurs peuvent alors évaluer combien de temps il faut au chien pour apprendre cette association. 4. Test de perception sociale Ces tests évaluent la capacité d'un chien à comprendre et à réagir à des signaux sociaux. Un exemple de test pourrait impliquer un chercheur qui pointe du doigt une friandise cachée pour voir si le chien est capable de suivre le geste de pointage. Dans le cas des tests développés par Cameron Ford en collaboration avec le Dr. Herr pour évaluer la cognition des chiens de travail, il s'agit bah, notamment en détection euh, de tester les individus sur la perception sociale, la déduction et les tests de mémoire. Durant ces tests, et au-delà des résultats, parce qu'au final il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, on va observer les points suivants. La capacité à résoudre des problèmes. La flexibilité mentale et motivationnelle. L'excitabilité. Le maintien du focus, comme par exemple le contrôle des impulsions. Les compétences de la mémoire. Le chien, est-ce qu'il utilise sa mémoire ou son nez La tendance à utiliser des signaux humains pour résoudre des problèmes. Et pour terminer, la capacité à faire des déductions spontanées. En observant en fait les chiens euh, durant ces tests ou en analysant les résultats, on peut mieux comprendre certains comportements et les mettre en corrélation avec des points qu'on aura peut-être observés sur le terrain. Je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, c'est celui de Tom Tom, un de mes chiens. Tom Tom a bientôt trois ans, enfin on va dire qu'il a deux ans et demi, et il a commencé le training quand il était très jeune. Évidemment que quand on débute, c'est assez facile. Et euh, au fil des entraînements et au fil des mois, j'ai observé qu'il avait une tendance assez intéressante qui était de partir en piste, hyper concentré. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il décroche. Il va renifler un truc, euh, faire pipi, euh, s'arrêter sur une distraction euh, visuelle, un truc qu'il a vu euh, plus loin. Voilà, il fait une petite pause et aussi vite que c'est venu, ça repart et il se remet en piste de manière aussi concentrée qu'il l'a commencé. Et il arrive évidemment au bout, <rire> il trouve la personne qu'il doit chercher. Et tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait exactement la même chose durant les tests. On faisait euh, six répétitions pour chaque exercice. Et à chaque fois, à la quatrième répétition, il a, entre guillemets, planté. C'est-à-dire que ses réponses étaient correctes. Alors quand je dis correct, j'ai dit, il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais on va dire qu'il y a la réponse euh, souhaitée. Et puis euh, bah, l'autre réponse qui n'est pas forcément... Euh, ce qui va amener un renforçateur au chien. Donc, première répétition, impeccable. Deuxième, parfaite. Troisième, parfaite. La quatrième, pip, il la plante. La cinquième, il réussit. La sixième, il réussit. Et ça, sur tous les exercices. Alors tu me dis, bon, ok, c'est un schéma. Oui, c'est un schéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nathalie Maurice, qui était donc euh, présente pour nous faire passer ses tests et nous enseigner comment les faire passer, a attiré euh, mon attention sur le fait que c'est extrêmement rare. Je ne me souviens plus si elle a dit que c'était la première fois qu'elle le voyait, mais en tout cas, elle m'a dit que c'était extrêmement rare d'avoir une telle systématique, parce que bien souvent, quand un chien échoue, euh, c'est-à-dire qu'on ben voilà, a, a une première... Euh, peu importe le nombre de répétitions, mais on va dire qu'on a un, deux, trois, quatre euh, répétitions justes, et que, euh, ou même un, 2 trois répétitions justes, et puis que comme Tom, Tom dans la quatrième, le chien se plante. En général, la cinquième et la sixième répétition, euh, elle n'est pas bonne non plus. Parce que quand le chien ne n'apporte ne, ne, plus la réponse correcte, dans la majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas, puisque Tom, -Tom est visiblement l'exception, euh, dans la majorité des cas, ça veut dire que le chien, voilà, il, on l'a perdu. Euh, il s'est distrait, il n'arrive plus à se concentrer, euh, peut-être que c'est trop long, etc. Donc, il y a plein de raisons qui font que ben, le chien, il va euh, échouer ou peut-être que le test en question euh, ne lui convient pas ou que ça l'ennuie, etc. Mais dans le cadre de TomTom, Tom, on a vraiment pu voir que c'était une systématique et ça a été hyper intéressant pour moi et hyper révélateur de ce que je pouvais voir sur euh, le terrain, sur euh, ben, les entraînements en main training. Une autre chose, un autre exemple, une, euh, on avait une jeune chienne berger allemand, Lignée de Travail, et, et cette chienne, euh, quand on, on lui faisait passer les tests, à partir du moment... Donc, elle arrivait dans la, dans la pièce. Hein, entre guillemets, elle s'installait. Et elle, donc, elle voyait en face d'elle euh, qu'il allait se passer un truc. Et à partir de là, elle se mettait à aboyer. Et elle a aboyé non-stop du début à la fin. Donc là, on se dit, euh, l'environnement n'est pas adapté. Euh, cette chienne est hyper excitée. Euh, C'est compliqué. <rire> Bref. Je te passe les détails de tout ce qui peut passer, enfin, euh, tout ce qui peut nous traverser l'esprit à ce moment-là. Et ben, si j'avais pas été témoin et qu'on euh, est en entraînement et que je vois un chien qui, qui réagit comme ça, je me dis, il euh, y, y a tout un travail euh, d'abord à faire euh, sur l'excitabilité, il y a tout un travail à faire euh, sur la gestion des émotions. Euh, euh, moi, si je vois un chien comme ça, je me dis, il est pas bien. Et ben, en fait, cette chaîne <rire> nous a démontré le contraire parce que, en déduction, elle a eu un taux de 100%. Ça veut dire qu'elle a eu un taux de réussite de 100%. Zéro erreur. Et là, et là ça a été pour moi, mais vraiment une, une, enfin, une révélation et, et surtout un, un nouvel éclairage. Parce que je me suis dit, bon, ok, euh, tout, tout, tout ce qui aurait pu se passer dans ma tête, je le mets à la poubelle. En réalité, ça nous donne l'indication, enfin moi c'est la déduction que, que, que j'en ai retirée, c'est qu'au final, ben on avait affaire à euh, une bavarde. Et que Aboyer euh, ne l'empêchait absolument pas ni de se concentrer, ni d'effectuer euh, la tâche qu'on lui demandait d'effectuer. Et pourquoi est-ce que je te donne ces deux exemples? Euh, pour te démontrer ou t'expliquer, ou peut-être te faire prendre conscience euh, que grâce à ces tests. Euh, peut-être des comportements qu'on observerait euh, en entraînement ou sur le terrain et qui seraient jugés inadéquats, euh, ou qu'on on se dirait, ouais, c'est un manque de concentration, euh, le chien, il est pas là, euh, tu vois, là, il a fait pipi, en main trailing, euh, il doit pas faire pipi sur la piste, euh, euh, et c'est peut-être même des, des choses qui seraient euh, corrigées selon euh, les, les instructeurs, ou dans le cas euh, de la chienne bergère allemande, euh, on se dit, voilà ouais, là, la pauvre, elle peut pas bosser dans cet état-là, et on aurait passé du temps, dans un cas comme dans l'autre, à vouloir changer le chien, à vouloir modifier l'environnement, à, à, à chercher des solutions pour que ces comportements ne se produisent pas, eh ben au final, on aurait perdu du temps, parce que là où on verrait un problème, en réalité, il n'y en a pas. Et je pars du principe que si pour le chien, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce qu'il devrait y en avoir un pour nous En conclusion, on peut dire qu'un problème n'en est plus un. Grâce à ces tests, on peut vraiment faire des liens de cause à effet et gagner du temps. Et là, je vais en venir parce que grâce à ces tests et en observant justement ce qui en découle, il y a de nombreux points qui ont pu être modifiés et améliorés dans les entraînements. Notamment, euh, ils ont des statistiques parce que ces tests ont été mis en place et pratiqués sur les chiens euh, des Navy Seals aux états unis qui est donc une unité de l'armée américaine qui est plutôt assez sélecte. Et ils ont observé que euh, avant euh, les tests de cognition avec les chiens, ils avaient à peu près 43% des chiens sélectionnés qui arrivaient au déploiement. Donc ça veut dire que 43% des chiens qui étaient sélectionnés arrivaient sur le terrain. Et les autres, ben, ma foi, ils étaient recalés. Après ou depuis l'utilisation de ces tests, le chiffre est passé à 76%. 76% pour les Français. Ils avaient un taux de succès qui avait alors pas doublé, mais on n'en est pas loin, euh, et ça veut vraiment dire que ces, ces tests ont, ont permis notamment une meilleure euh, sélection, mais aussi une meilleure formation qui, d'ailleurs, a été réduite de 30%. Ouais, je répète, le temps de formation de ces chiens-là a été réduit de 30%. Et ça, c'est un gain de temps considérable pour les professionnels ou pour les chiens euh, militaires, les chiens de police. Après, pour nos chiens de compagnie, euh, bon, nous, enfin, euh, je, je dis nous, mais euh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous les amis, mais, en, mais, mais moi, en tout cas, euh, ça m'amuse. Donc finalement, le temps euh, m'importe peu. Et, et donc tout ça, ça a été attribué au fait de mieux connaître les chiens et la mise en place d'entraînements qui ont permis, bah, évidemment, de meilleurs apprentissages des tâches et de la mémoire olfactive. C'est QFD. Donc la clé, c'est vraiment de comprendre le nez avant la mémoire, ou de comprendre le fonctionnement du chien avant son nez. <rire> Comme tu peux le voir, je me répète, comprendre ton chien, au-delà de ben, sa génétique, sa race, ça va vraiment te rendre un meilleur entraîneur. Ça va t'éviter de perdre du temps sur certains points, de te permettre d'être plus efficace que jamais. La cognition apporte une réelle connaissance de l'individu qu'on a en face de nous. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère que son contenu t'a plu et qu'il a permis de clarifier certains points sur lesquels tu avais des interrogations, surtout qu'il a répondu aux questions que tu te posais par rapport à la cognition, ses tests, en quoi ça consiste et en quoi ça peut nous aider de récolter toutes ces informations. C'est maintenant le moment de faire ma petite pub pour développer encore plus ce podcast. Si tu veux me rendre un énorme service pour qu'il obtienne encore plus de visibilité, je te remercie de bien vouloir le noter, idéalement, avec 5 étoiles, ou encore t'abonner au podcast. Tu peux aussi partager cet épisode, ou les précédents, faut vraiment pas hésiter, sur les réseaux sociaux, et ainsi m'aider à le faire connaître. Mille, mille merci d'avance à celles et ceux qui voudront bien prendre quelques minutes pour se prêter à cet exercice. A très bientôt, pour une suite